0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil na téma vlastně mezigeneračního předávání majetků, ale možná vlastně víc nad ještě tématem využitelnosti vašeho majetku a tý efektivity takové využitelnosti pro vás a pro vaše děti. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jen taky tu rentu pomáháme čerpat a užívat, tak, aby jim nikdy nedošla. No a protože pracujeme typicky pro investory s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun, tak to téma mezigeneračního plánování je Hodně živí. Já jsem nedávno nad tímto tím tématem seděl, diskutoval s jedním naším klientem dlouholetým a došli jsme k několika zajímavým závěrům. A takový první zjištění bylo, když jsme Udělali teda v rámci výroční schůzky ten sumář majetku. Sečetli jsme teda, že ten součet toho majetku při započtení cených papírů a nemovitostí, kterými ten daný investor disponuje, tak je ta hodnota přesáhla 100 milionů korun. A to byl první okamžik, který ho trošku překvapil, Říkal, tak už je to 100 milionů. Já jsem si vlastně dřív nedokázal představit uh, takový číslo a teď vlastně sám takovým majetkem disponuju. Tak to uh, je něco, co se prostě stává. No. Nikdy uh, je ten majetek... Uh, rozmístěnej, máte ho v řadě různých aktiv, nevidíte ho většinou úplně jednoduše konsolidovaně na jednom místě a když se taková konsolidace v rámci nějakého reportingu udělá, tak je ten pohled na tu konečnou číslovku občas prostě překvapením. Naštěstí v tomhle případě je to překvapení celkem pozitivní a milý. A když jsme potom v návaznosti vlastně na tu sumu debatovali dál, tak jsme se vlastně dostali k otázkám související právě s tím, jaká je ta jeho představa, jak by s tímhle majetkem mělo být v budoucnu naloženo. A až tady prostě jednoho dne nebude. No a tohle je téma, který je většinou: relativně citlivý. Jo? Většina z nás neúplně ráda přemýšlí o smrti. Ještě složitější je to samozřejmě, když máme uvažovat o smrti někoho nám blízkého. A, a tak většinou to otevření tohoto tématu chviličku trvá. Tak i vy, pokud se z těchto otázek necítíte úplně komfortně nebo necítíte se v té situaci při úvaze o tom, co bude, když nebo až tady jednou nebudu úplně pohodlně, tak se nemusíte cítit nějak špatně, je to normální. Každopádně ten příběh toho mýho investora v tomto případě byl příběh vlastně standardní rodiny. Jednalo se vlastně o manžela a manželku se dvěma dětma, byly to děti ve věku kolem 30 let, a těm klientům bylo nebo je kolem 60 let. No a my jsme se trošičku započítali. No a jsme teda nad tím, protože jsou uh, pán i paní uh, velmi vitální, jsou to sportovci, uh, tak jsem přeměžel, řekl, že jsme si dobře, tak vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu současnímu, tak uh, můžeme relativně s dobrým jako, uh, výhledem uvažovat nad tím, že uh, tady budete dlouho ještě. Uh, a když teda se přeneseme řekneme si při, uh, představit třeba hypotetický, že se dožijete 90 let, tak uh, uh, ve vašem věku 90 Bude vaším dětem 60. A teď vlastně si musíme položit zajímavou otázku, a to je k čemu vaším dětem bude, když po vás zdědí každý třeba 50 milionů ve svých 60 letech. No a tohle je otázka, kterou. kterou bychom si měli položit všichni. Ono vlastně, samozřejmě, pokud váš majetek je v jednotkách milionů a máte třeba rodinný dům, tak to není takový problém. Jo, ta suma není tak zásadní, ta velikost těch peněz není tak velká, aby nějak zásadně dětem vstupovalo do života. Pokud ten majetek je v těchto dimenzích řekněme milionů korun nebo 10-20 milionů korun součtu, tak je spíš důležité přemýšlet nad tím, jak tu distribuci toho majetku předem definovat, třeba formou nějaké závěti nebo dědické smlouvy nebo případně darovat ten majetek v průběhu života, tak aby nevznikly po vašem, vašem odchodu spory. No a samozřejmě no o tom, že ty spory vznikají a jak jsou komplikovaný, jsem už mnohokrát mluvil a určitě ještě mnohokrát mluvit budu, tak tohle téma dneska vynechám, ale vrátím se spíš k té otázce, tý situace, kdy ten majetek skutečně je velkej a jedná se o desítky nebo stovky milionů. A v takovém případě, když budou vaše děti rozumný, Budou dobře vychovaný, bude se jim v životě dařit, tak se dá předpokládat, že ve svých 60 letech budou finančně zajištění. Nebudou trpět žádnou, žádným finančním nedostatkem. Velmi pravděpodobně, pokud se budete chovat standardně, tak ani nebudou tušit, že vy. Majetkem v nějakým takovým objemu disponujete. Možná budou tušit, že nějaký peníze máte, že máte třeba nějaké nemovitosti, ale rozhodně si na prostý většině ty děti nedokážou vytvořit objektivní představu o tom, jaká suma to může být. A taky se v těch zdravých vztazích ty děti většinou nezabývají otázkou, jak tyhle peníze jednoho dnes dětí a co s nima budou dělat. Takže skutečně pro ty děti je velmi často překvapením, o jak velkou sumu se ve skutečnosti jedná. No a pokud jsou v těch 60 letech zajištění, mají zajištěný svůj důchod, mají našetřeno, mají v průběhu života naplněný cíle, žijou vyrovnaný život, netrpí žádnou nouzí, tak ten, ten, ten balík peněz, který jim spadne do klína, když jim spadne do klína 50-100 milionů, tak se rázem může stát spíš problémem, než požehnáním. Jo, spíš můžou být zdrojem komplikací než zdrojem radosti. Protože prostě v těch 60 letech už se chcete soustředit na jiný věci a jiný témata, než na to, abyste se učili, jak spravovat a řešit takovýhle balík peněz z daňového hlediska, z investičního hlediska, z bezpečnostního hlediska. Jo, jak to vlastně utrácet, co s tím máte dělat a tak dál. No a To je něco, co vlastně nikdo s tím majetkem udělat nechceme. Nikdo nechceme, aby naše dědictví přinášelo starosti a přineslo problémy. Dědictví by mělo být darem. Z lásky mělo by to být tím předáním nějakých hodnot, principů, předáním nějakých pozitiv, ně- něčeho, co může ty děti do toho života inspirovat, motivovat, pozitivně rozvíjet a ne něčeho, co je bude vystavovat stresu a potížím. Tak, no ale jak to teda udělat, když takovým majetkem disponujete, a máte ten výhled té dlouhověkosti. To znamená, když skutečně reálně vidíte, že k nějakému finálnímu dědictví může dojít až v pozdním pozdním věku vašich dětí. Těch možností a cest je samozřejmě celá řada. Můžete ten majetek darovat dětem dřív, a nebo taky ten majetek dětem nemusíte darovat vůbec. <laughs> to znamená, můžete, a setkávám se s tím, ten majetek po svojí smrti odkázat třeba na dobročinný účely, na nějakou vaší oblíbenou charitu a tak dále. Pokud se budeme teda dívat na to, že tou vaší představou je tenhle majetek zachovat v rámci rodiny a předat ho na svoje děti, a že je vaším motivem ho předat tak, aby byl tím, tím požehnáním, aby byl tím darem z lásky, tak budeme muset přemýšlet nad dvouma věcmi. No. Nebo nad tou hlavní věcí, na kterou budeme muset přemýšlet, je to, že chceme najít cesty, jak tenhle majetek může vaším dětem přiníst užitek v průběhu toho jejich života. No a a tam bych řekl, že máme takové dvě fáze, ve ve kterých životní fáze, ve kterých ta kapitálová potřeba člověka je největší. A tou fází je začátek toho produktivního života, to znamená řekněme, věk mezi 25 až 35 lety, kdy většinou nemáme moc peněz, nemáme moc velké platy, ale máme ty největší životní výdaje. O těma myslím pořízení bydlení, pořízení rodiny a třeba přechod manželky, partnerky na mateřskou dovolenou, to znamená to, že pak ten příjem rodiny táhne jenom jeden to je taková nejvíc kapitálově náročný, nebo nejvíc jaký kapitálově náročný období v životě, protože máme málo peněz, ale hodně výdajů. Druhou fází života, kdy ta kapitálová potřeba je největší nebo je významná, je zase období potom opačný a to je důchod. To znamená období, kdy už bychom rádi přestali pracovat, nebo minimálně pracovali mnohem méně, než do té doby, A potřebujeme vlastně, aby jsme tohle mohli udělat, získat příjem z jiných zdrojů. A ten státní důchod většinou není úplně dostatečný, takže potřebujeme mít nějaký třeba vlastní úspory, majetek, který nám může generovat rentu, nebo z ní můžeme průběžně odkrajovat a tu chybějící část toho příjmu si tím kompenzovat. No a tohle jsou vlastně ty, takové ty standardní dvě části života, na který se jako rodič taky můžete dívat, že ten váš majetek, ty vaše peníze můžou v těch obdobích těm vašim dětem nejefektivněji pomoct. Aby to tak mohlo být, tak to, co je důležitý, je uvědomit si několik základních parametrů. jeden z nich je to, že Jakákoliv vaše pomoc vašim dětem musí být pomocí žádanou, chtěnou. Nikdy byste neměli se snažit tu svoji pomoc dětem vnutit nebo jen ty peníze vecpat, protože to opravdu nikdy nepřinese nic dobrýho. A jestli něco byste měli ve svém životě chránit, tak jsou to vztahy. Vztahy s vašima nejbližšíma, vztahy s vašima přátelema, vztahy s vaší rodinou, s lidma kolem vás. A majetek by měl být vždycky tím, co tyhle vztahy posiluje a nikdy ne tím, co tyhle vztahy boří. A právě takovýmhle parametrem je potom to, že jakýkoliv darování, jakákoliv finanční potřeba, jakákoliv finanční pomoc musí být chtěná. To znamená, je potřeba to téma majetku a peněz v případě, že ho chcete nějakým efektivním způsobem distribuovat, tak je třeba to téma otevřít. Je třeba o tom s těma dětma prostě jednoduše mluvit. Když, než si řekneme jak, tak zkusím říct tu technickou část. Vy skutečně můžete uvažovat nad tím, že svoje děti podpoříte finančně právě třeba s investicí spojenou s nákupem nemovitosti. Když si představíme situaci, že vaše dítě si vybralo povolání, který je jeho vysněný, učitel, knihovník, <laughs> umělec, já nevím co, malíř, nějaký takovýhle třeba humanitní osměru, kde ten jeho příjem není zrovna astronomický, ale je to takový bohulibý povolání, který on miluje. Tak představme si, že on díky této práci si dokáže vydělat na to, aby splácel byt ve městě, kdy bydlíte, a bude to byt kategorie třeba 1 plus 1. To je prostě to, co to jeho povolání mu zvládne vydělat. Pořídí si jedno dítě, má manžela, manželku a v tom bytě potom stráví takhle třeba celý život. Vydělali si na něj, platí ho, je to s jejich zapříčeněním. Co kdyby jste díky vašemu majetku mohli podpořit to vaše dítě v tom, že si nepořídí byt 1 plus 1, ale pořídí si byt třeba 3 plus jedna. Nebo si budou moct postavit domek, po kterým vždycky sníli a toužili. Nemusí to být zrovna ranč s několika hektary a barákem o velikosti fotbalového stadionu. Může se opravdu jednat o domek se zahrádkou, nějakým bezpečným hezkým místě, po kterém toužili, anebo byt, prostě, který skutečně může na celý ten život vydržet. Vy je na ně budete schopný poskytnout prostředky, oni budou, nebo oni doplní ty peníze, které jim na to dáte, úvěrem, který by odpovídal tomu, kdyby si koupili ten byt, na který standardně mají, to znamená dál se účastní toho, že ten majetek nabili, dál jsou aktivní v tomhle směru, ne, to, nespadlo jim to jenom z nebe, když to řeknu, to je častá, častá Podmínka těch investorů, těch rodičů, aby ty děti pořád byly sami vlastně účastní a zasloužili vlastně o ten svůj život, aby to nebylo tak, že jsou to profesionální děti, jak se říká, profesionální dědicové. A, ale díky tomu majetku, který oni by stejně jednoho dne získali v rámci dědictví, můžou už teď žít ten svůj život kvalitnější. To znamená, ten váš majetek jim umožnil skutečně zvýšit na dalších 20-30 let kvalitu jejich života o 20 díky tomu, že se nebudou mačkat v jednom pokoji tři lidi atd. Stejně tak se můžeme podívat na tu druhou fázi života, na ten důchod. Pokud děti dostanou ty peníze nečekaně v 60 letech, kdy jsou už sami zajištění, tak to skutečně pro ně nemusí být příliš darem nebo příliš jako radostnou informací, že dostali tyhle peníze. Pokud ale v průběhu života budou vědět, že díky dědictví od vás budou na svůj důchod zajištěný, tak může proběhnout mezi váma dohoda v tom, že je skutečně tím majetkem zajistíte na ten důchod a oni teda můžou ty příjmy, které v průběhu života vydělávají, utrácet jiným způsobem. Protože k čemu vašemu dítěti bude, že pracně do 60 let bude odkládat každý měsíc třeba 20% výplaty, protože je opravdu zodpovědný a chce si našetřit na ten důchod nějaký rozumný peníze. Tyhle peníze teda bude muset skrouhnout ty svoje průběžné životní výdaje, bude muset třeba limitovat některý dovolený, bude třeba zodpovědný, jak bude třeba přizpůsobovat trošku to, jakou, jak, jakou kvalitu jídla třeba nakupujou, nebo jak bezpečným autem jezdí atd., atd. a tak dále. A v 60. opravdu našetří teda dost peněz na to, aby mohlo čerpat průběžnou rentu, mohlo bezpečně vlastně strávit ten svůj důchod a, a najednou jim na účet přeskočí vašich 50 nebo 100 milionů. Oni si našetřili pracně za ten život 7-8 milionů najednou jim tam skočí 50, a teď je otázka, jestli jim zkvalitní ten život těch 50 milionů do té budoucnosti, když dostanou v 60 nebo 65 nebo 80 třeba letech, anebo jestli by jim větší kvalitu do toho života přinesla ta informace, že takovýhle peníze jednoho dne určitě dostanou, a tím pádem v průběhu života můžou těch 20-30%, který by jinak museli odkládat směrem k tomu důchodu, utrácet jiným způsobem. Můžou si dovolit tyhle peníze prožít. Vy jim teda nevstupujete do života vašima penězma v průběhu toho jejich produktivního života. Pokud oni chtějí jít na lepší dovolenou, musí si na ní vydělat. Pokud chtějí lepší auto, musí si na něj vydělat. Ale dáváte jim tu jistotu a vědomí toho, že se nemusí obávat o svoji budoucnost důchodů a můžou si teda dovolit ty peníze, které by jinak odkládali na důchod, použít právě na to, aby si zkvalitnili život v těchto otázkách. A zase tím ten váš majetek může být zdrojem radosti, uspokojení, nějakýho štěstí nebo naplněnosti v průběhu toho jejich života. A ta naplněnost může být buď v tom, že můžou utrácet víc, anebo taky může být v tom, že můžou vydělávat méně. Což může víc k tomu, že třeba zůstanou s dětma delší dobu na materský. Nebo že skutečně si svoji práci přizpůsobí svýmu životu tak, aby ten život mohli prožít naplněně podle vlastních představ a ne podle diktátu jejich finanční potřeby a nákladů, který potřebují tou svojí prací pokrývat. Tak to to byly jenom pár takových příkladů, ke kterým se často v těch diskuzích s klientama dostávám a tématům, který otvíráme vlastně pro tu efektivní využitelnost majetku jako takovýho. Ještě teda doplním, že samozřejmě musíme se dívat na to, že je naplněná podmínka, že tím majetkem vy jste samozřejmě dostatečně zajištěný a že ten majetek, který přebejvá, je majetek, který máte navíc, máte ho nad rámec té vaší potřeby. Ale to je velmi častý, protože mnoho investorů čerpá ten, tu svoji rentu v důchodu potom z výnosů toho svého majetku. Takže utrácí to, co ten majetek vydělává, ale ta jejich reálná hodnota majetku vlastně zůstává a v čase ještě mírně, mírně narůstá. Takže díky tomu můžou plnohodnotně žít a přesto po sobě zanechat často nezměrný bohatství. A, tak, abyste mohli tyhle ty, a, témata naplnit, abyste mohli jak těm dětem ten majetek takhle efektivně distribuovat, tak je důležitá ta podmínka toho, že to je s vědomím a hlavně souhlasem těch vašich potomků. Bez toho, no nedělejte, jo, bez toho je skutečně lepší nechat děti žít vlastním životem. Pokud ty děti řeknou ne, nechci nestojím o to, tak vaší zodpovědností jako rodiče je akceptovat tohle rozhodnutí toho dítěte a dát mu ten prostor, který chce. Tak ale pokud to uděláte citlivě a rozumně, tak si myslím a v s mojí zkušenosti ty dveře k tomu využití majetku s dětma otevřete a tu společnou cestu dokážete najít. My třeba pro tyto účely právě používáme takzvanou rodinnou ústavu, která nám vlastně pomáhá formovat a definovat ty základní rodinné hodnoty, definovat ty základní rodinné cíle. Většinou se to dělá tak, že nejdřív tu definici začnou ty rodiče, vypracujeme s nimi takový první skript rodinný ústav. Potom tohle téma nezávisle na těch rodičích otevřeme s těma dětma, debatujeme vlastně nad tím skriptem z jejich pohledu a z jejich strany, to jak to oni vidí, to jak by jim to pomohlo. Je samozřejmě důžitý v této fázi už být ochotný těm svým dětem otevřít nebo rozkrýt ty karty, ukázat jim, jaká ta situace je, ukázat jim, jak na tom vlastně finančně jste a proč takovýhle téma vlastně otvíráte. Nebo právě to, že na tom jste tak, jak jste, je ten důvod, proč to téma otvíráte. A když vlastně vytvoříme nezávisle ten skript ze strany rodičů a ze druhé strany skript nezávisle jednotlivě těch potomků, tak vlastně pak dochází ke společnému sdílení, většinou už form nějakého meetingu, nějakého brainstormingu, workshopu, kde vlastně se sejdeme všichni a tam je vlastně cílem vlastně nazdílet ty jednotlivé pohledy a vytvořit vlastně takový synchronizovaný, společný pohled vlastně na tu danou situaci, na ten majetek, právě na ty hodnoty a rodinné cíle dojít vlastně k nějaký společný schodě a na bázi této schody potom už můžeme stavět další kroky. Někdy ten majetek zůstává v rukou rodičů, oni ho distribují a je jasný klíč potom dědického plánu, jak se majetek rozdělí až tady jednoho dne nejsou. Někdy se vytváří nějaký technický konstrukty, typu rodinný banky, která může být přikrytá svěřenským fondem nebo nějakým rodinným holdingem. Tam už záleží hodně na tom, jaký typ majetku máte a uh, jakým způsobem o tom chcete jednoho dne distribuovat. Jo? Jestli je ta vaše představa, že ho prostě rozdělíte mezi děti, každý s ním naloží po svým, nebo jestli je ta představa právě vytvoření nějakého rodinného bohatství vytvoření nějakého společného rodinného majetku, který by se distribuoval tím kolektivním způsobem, děti by ho zpravovali společně, pak se balí do nějakých konstruktů, do nějakých struktur. A to už je technické řešení, které přichází až, až na ten samý závěr. Je to až ta třešnička na dortu. Ta největší výzva je právě konstrukce a vytvoření té společné schody, Vytvoření toho společného konceptu právě té rodinní ústavy, která pomůže vlastně těm rodičům pochopit pohled dětí, dětem pochopit pohled rodičů a vytvořit vlastně společnou cestu, která bude bude vlastně podporovat oba dva ty světy. Bude podporovat jak nějaký základní principy a přání ze strany rodičů o tom, jak ten malitek má nebo nemá vstupovat dětem do života a stejně tak ze strany dětí bude respektovat jejich přání Hledně toho, jestli ten majetek, jestli chtějí, aby ten majetek nějakým způsobem ovlivňoval jejich život a jakým způsobem by to mělo být. Už jenom to samotné odkrytí karet je zásadním okamžikem a úžasně naplnícím okamžikem je pak i ta chvíle toho společného sdílení, kdy pro mě je to vždycky. vždycky je to vždycky zajímavý a často dojemný zážitek, když potom vidíte, že se dojde k té schodě, že rodiče i děti zase pochopí další část toho jejich vnitřního mentálního nastavení, pochopí, proč dělali nebo nedělali některé věci, proč mohli nebo nemohli některé věci. A, a, a vlastně společně formujou ten základ těch rodinných hodnot i pro ty další, v ideálním případě často další generace, tak je je, je to prostě moc milý, je to hezký. A pro tu rodinu stmelující. Zároveň je často úlevný, když ty vaše děti skutečně pochopí, jaký majetek máte a máte spolu zase širší společnou realitu. Ano, to, že děti ví, jakým majetkem disponujete, pomáhá i v tom, že jsou ochotní od vás přijímat nějaký dary. Jo, takže pokud jste v důchodu a chcete svým dětem dát nějaký větší dar, tak často můžete slyšet reakci, ale vždycky jsi v důchodu, já bych spíš měl podporovat tebe a na ty, ne ty mě. A ty děti často nedomyslejí, že jste prodali firmu, a že teda někde máte peníze z toho prodeje a že to třeba bylo 200-300 milionů, protože váš život se nezměnil, to jezdíte stejným autem, na stejný dovolený barák máte furt stejný, nepotřebujete to dávat na odiv a tím pádem i ty děti nemají pocit, že byste takový majetkem disponovali. Tak to odkrytí karet všechno v tom směru, když se to udělá citlivě, udělá se to řízeně, tak dobře, dobře vysvětlí. A poslední takový perlička, potom takový bonus je to, že díky právě té otevřenosti a konstruktu rodinné ústavy můžete děti třeba právě... Formou účasti v vaší rodinní radě, tak můžete do té zprávy toho majetku postupně pomaličku vlastně zasvěcovat. Můžou díky tomu pochopit, jak pracujete s poradcema, pochopit, jak s tím majetkem pracujete, jak ho chráníte, jak ho investujete, jak ho čerpáte. A v průběhu vlastně let se takhle od vás postupně. Naučit, jak tu vaší roli dne mají nahradit, jak vás vlastně mají nahradit, jak tu roli jednou mají po vás převzít. A a stát se tím novým králem toho vašeho království. Ale tohle se prostě nejlíp dělá tím předáváním v podobě příkladů a tím postupným zasvěcováním. A samozřejmě taky společnýma debatama. Jo, a na to právě slouží Institut Rodiny rady, která se setkává několikrát ročně a ty majetkový témata otvírá, otvírá témata distribuční, to znamená, kdy by měl kdo co čerpat a tak dále. Tak no a poslední, co bych k tomu doplnil, je, že když se tenhle koncept postaví dobře, tak ten majetek může být něčím, co vás spojuje. Může být něčím, co posiluje ty vaše pouta, něčím, co vlastně dává další důvody k tomu, abyste se pravidelně setkávali. Když děti dospějí, tak často se ty setkání mají tendenci smrknout na narozniny a svátky. A další důvody se třeba kdy hledají složitě, protože už mají svoje rodiny, svoje děti, svoje zájmy, svoje koníčky, nebydlí často blízko a tak dále. Ale když definujete, že tam je nějaký společný zájem typu právě majetku, definujete rodinnou ústavu, vytvoříte rodinnou radu, řeknete fajn, jako rodinná rada se budeme potkávat pravidelně na třeba kvartální bázi, takovýhle setkání si můžeme udělat hezký, jo, nemusí to být Setkání, může to být samozřejmě setkání doma u grilu nebo nad společnou večeří, ale taky to může být setkání na společný dovolený, může to být setkání na, na golf, se společným golfem nebo Velnesem a tak dále. Takže nemusí to být jenom práce. Jo? <laughs> Mělo by to být primárně ten spojující prvek pro vás a pro vaší rodinu. Tak doufám, že jste si našli v tom mým dnešním zamyšlení nějaké něco, co si z toho můžete vzít pro sebe a pro svůj majetek, ať už disponujete stovkama milionů anebo třeba jenom jednotkami milionů. A že byl pro vás tam ten díl užitečný. Pokud. A to téma je pro vás aktuální a řešíte, jak s majetkem v takových objimech efektivně pracovat, jak investovat a jak právě do té jeho zprávy zapojit i ty vaše potomky. Tak jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se nám ozvat, rádi s vámi to téma. Prodiskutujeme u oběda, u kávy a pokusíme se najít způsoby, jak vám můžeme být nápomocní. Kontaktovat mě můžete na my mailu jiřízavináč a anebo velmi jednoduše na našich webových stránkách www.cymbell.cz, kde v pravém horním rohu kliknete na tlačítko Chci být klientem, vyplníte pár otázek a my se vám obratem ozveme. Tak díky za pozornost, pokud se vám tenhle díl líbí, tak samozřejmě budeme rádi, když nám dáte hodnocení na Apple Podcastech nebo Spotify, nezapomeňte samozřejmě podcast odebírat, ať vám neutečou další díly a já se budu moc těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.